centro de Mesut Ozil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi. Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast. Seguimos, lógicamente, en este limbo que es la, entre la temporada anterior, la temporada 2020-2021, donde Arsenal acabó octavo en la Premier League, no va a jugar competiciones europeas la próxima temporada, hasta lo que es la siguiente campaña, un Arsenal que se va a concentrar en sus torneos domésticos, pero que tiene que reforzar el equipo, tiene que invertir, tiene que generar una especie de plantel más competitivo para empezar a escalar posiciones, para empezar a aspirar a, a puestos de privilegio dentro de lo que es la Liga Inglesa y así, lógicamente, también competir a nivel continental. Arsenal no puede dormirse en este letargo que lleva de hace un pario, varios años, donde el equipo compite a mitad de tabla y empieza a ceder un poco también su prestigio. Entonces, acá estamos en un programa en el que vamos a hablar un poco de refuerzos, de fichajes, de altas, de bajas, de entradas, de salidas, de jugadores que tienen que eh, tener en cuenta tanto Miquel Arteta como Edu y también ahí en, en las oficinas, en los despachos del Emirates, porque eh, el equipo, como digo, debería reformularse, debería generar otro tipo de plantel. Hay una depuración que ya comenzó en los últimos mercados, lógicamente, con las salidas de Ozil, salidas de Colasinach, Mustafi, diferentes jugadores como Sócrates también que fueron abandonando el plantel. Pero no hay tantas llegadas, ¿no? Después de lo que fue de lo de Thomas Partey, eh, que fue una gran, una gran incorporación, pero lo de Odegar estuvo a préstamo. Ahora todavía no se sabe qué va a pasar eh, con el futuro de este chico noruego. Y de todo eso, lógicamente, vamos a hablar en este episodio del que también ustedes van a formar parte, con todas las preguntas y comentarios que fueron dejando para el episodio pasado. Se nos hizo un poco extenso el análisis de jugadores de puesto por puesto. Pero espero que lo hayan disfrutado y acá vamos a continuar entonces en esa línea. Mi nombre es Rodrigo Dube, la bienvenida a todos y también la bienvenida al resto del equipo. Mati Tersich, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodrigo? Sí, un poquito largo. Fue el, el episodio más extenso, sí. me parece, más allá del que hicimos con, con la Torre y Cima. Eh, bien, todo bien. Ya de lleno metido en esta pretemporada eh, <risa> y una última semana con pocas noticias de Arsenal, ¿no? Lamentablemente sí. o extrañamente muy pocas noticias. Muchos equipos moviéndose ya, sí. algunos generando incorporaciones. Lo de Arsenal por ahora, solo rumores. Le doy la bienvenida a Seba Galvez. Seba, querido, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola Rodri, hola Mati, hola Debo, hola amigos de Arsenal en América. Bueno, una semana más acá. Ahora vamos a jugar un poco a hacer, como decías en la introducción, a Edu. Eh, para ver qué podemos ahí, de repente, influenciar un poquito en la decisión y también meternos un poco en la cabeza de la gente que también está... Le gusta mucho a la gente ese tema de la ¿no? de tirar nombres, fichajes. Bueno, eh, estamos empezando recién, eh, la temporada acaba de acabar hace un poquito. Así que bueno, es una, es una buena, eh, es un buen momento para poder tirar un poco de nombres y ir viendo cómo se viene desarrollando en Arsenal el tema de reclutamiento. Bien, y le doy la bienvenida también a Agustín de Boti, vestido de gala, tremenda casaca, clavó, no sé sí. si es de equipo o qué, pero ese ropero está, tiene material, ¿eh? ¿Qué haces de vos? Es una, una campera umbro medio noventosa. La, sí, la, compré, la compré porque me daba como unas vibras medio hooligan, así que ahí, adentro. Bien. Bueno, eh, lunes a la mañana, 
Estamos a dos días de que abra el mercado. El próximo claro, miércoles comienza, comienza el mercado de la Premier. Eh, y la verdad, a pesar de lo que decía Mati, de que no hubo muchas noticias esta semana, que es verdad, sí pasó lo de mi buen día a Aston Villa, que hizo reventar las redes, porque bueno, todo el mundo sí. se pensaba que era el fin, de, el fin del mundo, justamente después de lo que que pasó con Emi, que va otro Emi para Aston Villa, otro argentino para Aston Villa. Así que bueno, eh, vamos a ver qué otras alternativas nos puede ofrecer el mercado y qué apellidos barajamos, a ver qué, qué sacamos en común también con la gente, que hay muchos mensajes. Bien, bien. Para no perder más tiempo, vamos a comenzar entonces con este episodio en el que, como decíamos, vamos a hacer un poquito de, de, de mercado. Vamos a hablar mucho de jugadores de altas y de bajas y vamos a empezar con las salidas, algo que ya comenzó en el club, un proceso que ya está en marcha, que me parece que es de, de las... Eh, a ver, si uno se pone a analizar un poco lo que fue el ciclo de Miquel Arteta, podemos eh, eh, hacer un análisis de muchísimos aspectos, eh, de, de, de sus planteos, de sus diferentes estrategias para cada partido, los cambios, si podría haber puesto a este o al otro, eh, la gestión de minutos de jugadores, la gestión también del vestuario en general... Eh, con esas sanciones, por ejemplo, Gomellán por llegar tarde al Clásico. Hay, hay un montón de aristas para tocar en lo que es el ciclo de Miquel Arteta. Ahora, yo creo que si hay uno en el que es indiscutible o en el que todos coincidimos quizás que está haciendo las cosas medianamente bien, es en la depuración del plantel. Me parece que es algo que ha encarado, que es uno de los pocos entrenadores, bueno, está bien que solamente su antecesor fue una Emery, no, no hubo antes otro, después de lo que fue eh, el, el corte del ciclo Wenger, eh, me parece que, a diferencia de Emery, Arteta sí está encarando una, una renovación un poco más profunda y se dio, eh, lógicamente, la salida de jugadores que estaban bastante eh, asentados en lo que era el plantel, muy, eh, que ya habían echado raíces ¿no? y que estaban muy identificados eh, con, con el club en algún punto. Me parece que el más simbólico de todos es el caso de Mesutosi. ¿no? Yo creo que fue una de las salidas más... Eh, resonantes del plantel de Arsenal que también perdió a otros jugadores, ¿no? como decíamos como Mustafi, como Sócrates que también aparte de, de ser salidas es también la forma, ¿no? rescindir el mm. contrato es tipo, acá no te necesitamos más, gracias por todo muy buena suerte, así que ya hay jugadores que hay en otros equipos vamos a hablar de salidas entonces si tuviéramos que continuar con este trabajo que está haciendo Miquel Arteta hay que eh, depurar un poco más este plantel me parece que todos estamos de acuerdo en eso y hay jugadores que, lógicamente, sirven al Arsenal para generar un poco de dinero también, ¿no? Porque hay que llenar las arcas para poder reinvertir esa, esa, esas cifras en, en jugadores que eh, puedan, puedan ayudar a cumplir objetivos, ¿no, Mati? Sí, señor. Sí, yo en mi lista tengo ocho jugadores, que me parece un montón. Dudo que Arsenal se pueda sacar de encima a claro. la mayoría de estos ocho. Pero mis ocho, para vender eh, de alguna forma u otra, por más o menos dinero, algunos regalaría Véase, William o Kolasinac. Porque Kolasinac se fue a préstamo y le queda un sí, año más con Arsenal. Exactamente. Eh, entre William y Kolasinac están mis dos que regalaría, que les pagaría claro. para que se vayan sin, sin dudarlo un segundo. Bien. Después para vender defensores yo vendería a Bellerín y a Holding. Eh, yo sé que lo de Holding puede llegar a ser sí. eh, molestar a alguno, pero creo que necesitamos vender a alguno de los centrales derechos para hacerle lugar a William Salivo y como, Colasin, eh, como Chambers puede jugar de central o de lateral, ser un buen Bien. suplente en cualquiera Bien. de las dos posiciones, me, esa es mi, mi lógica. Del mediocampo vendo a Maitland Lines y a, y a Grandi Chaka y arriba vendo a Laca y a Nelson. Esos son todos los nombres que yo eh, dejaría ir. Son ocho en total, me parece un montón, no creo que suceda, claro. pero me parece que algo de dinero se puede recaudar por ahí. 
Bien, bien, bien. Seba, vos no sé si, si estás ahí de acuerdo un poco con Mati o cómo, o cómo está tu lista de salidas. Sí, más o menos. Bueno, lo que ha dicho Mati es un poco ya este, por, por zonas del campo. Creo que sí, coincido. Coincido sobre todo en Bellerin. Eh, Bellerin mm. tiene que irse, pero ayer, tiene que irse ayer. Eh, luego a Mike Lightnight, Willock también, me parece que son monedas de cambio. Nelson también. Para mí esos cuatro tienen que salir sí o sí. Si esos cuatro no salen de Arsenal, es que estamos haciendo las cosas otra vez muy mal. Mm. El resto te lo puedo negociar un, po un poquito. Quizás de repente el Neni, si es que no cubres una posición en el campo en el que puedas... Eh, traer, no sé, a Bizuma, como se, como se rumorea, mm. o a otro chico. Eh, pero me parece que Bellerin y los chicos de la academia, los tres que he mencionado, tienen que salir sí o sí. Bien. Debo, ¿cómo está tu lista de salidas? Eh, bueno, a Mati le parecieron ocho que eran muchos. Yo tengo más de ocho. <risa> <risa> en realidad, siempre con el atenuante que queremos aclarar que... Eh, la plan obviamente que la planificación de un equipo no es como el FIFA, como decimos siempre. No, Hay un montón claro. de cuestiones tangibles e intangibles que hay que manejar. Sobre todo el tema en Inglaterra, que es muy importante el, el cupo de los homegrown, de, lo, de los futbolistas que fueron eh, criados futbolísticamente y surgidos en, en Inglaterra, que eso es muy importante. Arsenal tampoco tiene muchos jugadores como para incluir en el plantel y por ende tampoco tiene muchos como para dejar salir. Entonces vamos a ver qué termina pasando con eso porque es un cálculo que sí o sí hay que hacer a la hora de, de terminar de planificar la temporada. Sí. Yo tengo muchos apellidos, eh, como dice Mati, va a ser difícil que se vayan todos, pero bueno, me parece que Arsenal, la verdad, eh, la mayoría del plantel para mí es prescindible. Eh, comenzando por Runarson, yo lo mandaría a préstamo. Ah, yo eh, bueno, sí. <risa> Nadie se acuerda de Runarson, la verdad, pero bueno, yo lo, lo mandaría a préstamo, como dijo el otro día sí. Seba, tiene un contrato largo y no creo que lo puedan llegar a vender ahora. Claro, no, no. Después, eh, Bellerin seguro. Eh, Cedric, incluso yo también le daría puerta mm. de, de salida, porque está Chambers. Eh, y Manland Niles también lo vendería, me parece que ya no, no tiene futuro. Después, bueno, David Luis se fue. Eh, Mavropanos podría salir de vuelta a préstamo, en mi opinión creo que, sí. que podría ser bueno para, para su progresión, para que siga teniendo minutos, me parece que si sigue en Stuttgart creo que sería lo mejor tanto para él como Totalmente. para el club, sin duda eh, Colasinax, sin lugar a dudas, se va eh, Ceballo ya se fue eh, Mateo Genduzzi también lo, Genduzzi, lo vendería Torreira. Eh, y Torreira también lo vendería eh, me parece que, bueno, ya lo, estábamos lo, casi que lo damos por de contado que se iban a sí. ir, así que me parece que esos dos suman también. Eh, Gran Chaca, eh, otra salida, que me parece que puede ser una de las mejores ventas que pueda llegar a hacer el club. Eh, Joe Willock, eh, lamentablemente, eh, pero bueno, para recaudar por, por el enganche hay que, hay que sacar dinero de algún lado y me parece que Willock también puede ser una muy buena venta. Eh, William, sin lugar a dudas. Eh, Rick Nelson para mí tampoco tiene más lugar en el club, pero bueno, al ser homegrown vamos a ver qué es lo que termina pasando. Eh, la cassette afuera, eh, otra de mis ventas, sin lugar a dudas, y Eddie Enquetia afuera, otra de mis ventas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jugadores. Un equipo. Un equipo. Del, sí, un equipo con suplentes, de los cuales me desprendería. Así que bueno, hay mucho para elegir a la hora de sacarse de encima. Totalmente, sí, coincido un poco con lo que fueron diciendo, me parece que ya la lista eh, está un poco eh, clara ¿no? de salidas y de lo que pretendemos. Eh, en mi nadie opinión, dijo a Meyan. Nadie Importante dijo a Meyan, sí, sí, yo creo que, a ver, eh, en mi opinión, yo creo que eh, Arsenal, lógicamente, como dice Debo, 
va, va, se, se, necesita desprenderse de muchos jugadores para, para generar dinero, pero no es sencillo y también hay que ver cómo, cómo suple esa baja, ¿no? Por, por ejemplo, está bien, yo también lo vendería a Granit Xhaka, sin duda, pero siempre y cuando venga un mediocampista a reemplazarlo, pues si se vaya acá y no viene nadie, el equipo te queda completamente desprotegido en esa zona y perdés a uno de los mejores jugadores de la temporada pasada, porque también hay que decirlo. Sí. Eh, entonces, yo coincido con la, con la lista de salidas. Para un poco resumir lo que fueron diciendo, en mi opinión, de todos los jugadores que están a préstamo que tiene Arsenal, solamente eh, eh, me quedaría con William Saliva. El resto vendería a todos. Me parece que ninguno de los que formó parte de este plantel en la temporada pasada eh, eh, tiene un lugar o puede ganarse un lugar o va a sumar desde alguna posición. Yo creo que tanto Torreira, Genduzzi, eh, Colasinach, los chicos como Mylan Niles, eh, todos me parece que... que, que que pueden generar un poco de dinero. El tema de Mavropanos coincido en que se podría prolongar otro préstamo. Es un jugador que está creciendo mucho, que está muy cómodo también en Stuttgart. Me parece que, eh, que no tocaría nada en, en, ese, en ese sentido. Después, sí, de lo que es el plantel profesional de ahora, me desprendería de Belerín claramente. Me parece que es uno de los apuntados y uno de los jugadores mejores valorados en el mercado. Es de esos que Arsenal me parece de los que más dinero puede sacar. Y también eh, trataría de vender en un buen precio a Enquetia. Eh, teniendo en cuenta que el, el, la posición de nueve, bueno, está la casete de eh, y, y también Martinelli quizás te puede jugar en esa zona, entonces yo creo y que Valo. Está, y Valo, un que, Valo. que renovó contrato a largo plazo, tal cual. Eh, así que sí, y bueno, del mediocampo, la realidad es que no hay tantos mediocampistas en Arsenal, ¿no? Entonces es como que si bien es una zona también a reforzar, tampoco te podés, pues ya perdiste a Dani Ceballos, que yo creo que eh, por más que el préstamo se venció, Arsenal tampoco debe tener intención de, de renovarlo, de pelear por él. Y lo de Odegar, que lógicamente es un jugador que está eh, ya de vuelta en Madrid y hay que ver qué pasa con Carlo Ancelotti, si realmente va a contar con él o no y a ver si Arsenal puede eh, o renovar otro préstamo o hacer una oferta que agrade a, a Florentino Pérez para poder quedárselo a un jugador que eh, se ha adaptado bastante rápido a lo que es la Premier, a la dinámica del equipo, ha mostrado buenos seis meses y ha mostrado margen de mejora, ha mostrado que, que, que es líder, que ha sacado partidos adelante. Yo creo que, que Odegar es uno de los, de los apuntados, me parece, eh, sí, sí, de, de Dudy y de, y de Miquel Arteta, yo creo que es una de las grandes prioridades ¿no? en ese sí, sentido. hay que ver. sabes lo que pensaba el otro día? Un poco que, ahora te lo puedo decir que terminó la temporada, un poco que me gusta que Odegar haya terminado en baja, que no haya tenido los mejores seis meses de su carrera. Porque nosotros vimos un poquito, un chispazo de lo que es capaz de dar en tres, claro, cuatro, cinco claro. partidos. Después tuvo el, el parate internacional, se lastimó el tobillo con Noruega, volvió contra Liverpool y después estuvo varios partidos sin jugar y no, no volvió a, en, en un gran nivel. Es un poquito de ventaja le puede dar a Arsenal a la hora de sentarse a discutir, pero es como claro. decís vos. Si, si, la, si la estrategia de Florentino es ir por un Haaland, un Mbappé, un, un, una bestia por ese lado... Eh, es un tema y hay que ver de dónde sacan dinero para comprar ese jugador. Y por otro, qué quieren hacer con la renovación de ese mediocampo que tiene un par de, de temporadas que, que, que ya vienen necesitando cambiar un poquito a Modric, a, a, a Cross y, y ver qué otras alternativas se encuentran en ese claro. centro del campo. Pero sí, yo creo que tanto para Arsenal como para nosotros y la mayoría de los hinchas, Odegaard es la opción número uno en este mercado de pases. No sé si los demás coincidirán, pero creo que, que funciona así. Coincido totalmente, Mati. Me parece que, que Odegaard... Eh, es más, creo que es la opción número uno. ¿eh? O sea, creo que sí es la opción número uno. Y sí, sí, realmente, de, claro. Sí, relación número uno porque ya ha estado con el equipo. E incluso él tiene ahí ha sembrado una relación no solamente con el entrenador, sino también con, con sus compañeros y también 
con el club, porque bueno, todo lo que se habla en cuanto a Odegar eh, indica que en realidad le gusta el Arsenal y también estaría muy a favor de quedarse una temporada más, ya sea préstamo o una venta. Y creo que sí, Arsenal incluso puede, me parece, negociar una, una, un préstamo más. Así que también por ahí económicamente le puede favorecer. Ya sabemos lo que puede dar Odegar bien rodeado y como sí. dijo Debo, ¿no? Es un talento eh, generacional, un talento también que no solamente es eh, de estresa, sino también tiene eh, aptitudes este, eh, psicológicas importantes, es líder eh, claro. en su selección, es un tipo que eh, salió muy joven, sí, eh, tuvo el rótulo de repente de estrella muy joven y también le pudo haber afectado, pero la verdad es que ese, esa temporada que tuvo en la Real Sociedad le hizo crecer muchísimo y creo que ahora es un jugador, la verdad, incluso para poder eh, nombrarlo como uno de los que pueden llevar al Arsenal a otro nivel, o devolverlo a otro nivel, porque sí. siempre vamos a de la carencia de líderes, ¿no? de capitanes sin banda, sí. creo que va a llegar bien rodeado, como digo, puede ser uno de ellos. Sí, sí, completamente. Me parece que, a ver, Odegar por sí solo, no, no sé si es capaz de, 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 de encabezar una, una revolución deportiva en Arsenal y ponerlo en el top 4, pero sí me parece que es, un jugador, un, es una de las, de las piezas. ¿no? Yo creo que Odegar acompañado de dos, tres, un, un buen refuerzo en, 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 en defensa quizás, un, un jugador que, que aporte un poco más de goles, ahí me parece que el equipo empieza a tomar más forma. Yo creo que ahí es donde lo piensan tanto Edu como Arteta y el resto de, de, de la gente del despacho eh, piensan en, en Odegar desde esa posición, pero bueno, actualmente, más allá de lo que es la, la, el deseo nuestro y de lo que realmente son las negociaciones, eh, no, 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 hay mucha, no hay mucha información que está circulando porque hasta que Carlo Ancelotti no se siente y diga, bueno, sí. estos son los jugadores que yo voy a necesitar, no se sabe si va a contar con Odegar o no y no se sabe cuál es el futuro de Odegar en el Real Madrid que me parece que es eh, el, lo que Arsenal está esperando necesita saber qué va a pasar con Odegar en, en, en la Casa Blanca a ver, eh, y hablando un poco de, ya de incorporaciones ¿no? porque decimos de Odegar que es uno de los jugadores que queremos que se quede ¿qué les parece si empezamos a mencionar un línea por línea de refuerzos lo que fueron sonando, lo que sería posible lo que tenemos ganas de ver también en Arsenal ¿por qué no soñar un poquito y decir me gusta este para Arsenal, este es el jugador que me gustaría ver en Arsenal. Eh, a ver, me gustaría que arranquen Seba o Debo, me parece que son los, acá, este es el fuerte de ellos, estos son sí. chicos que, eh, ustedes tienen el radar prendido completamente, están mirando ahí, tienen el, el, su, propia, su propia red de scout, me parece ya. Ah, el, a ver, no me voy a comparar, el que estaba acá es Seba, yo juego mucho al FIFA, no, no, hay, no, hay, no hay comparación alguna, acá el, el que sabe de esto es Seba, yo solamente acumulo apellidos. Bien, bien. Bueno, a ver, bueno, se va la responsabilidad. Si tengo... Te, te, te eh... ponemos en posición de... de... Empezamos con la ronda. Eh, no sé si tenés algún arquero en vista o algo de lo que fue sonando te parece atractivo para, para reforzar ese puesto. Porque, a ver, atención, parece que Berleno no va a querer renovar su contrato. Esa es la noticia, sí. ¿no? Eso parece que es eh, algo que va a afectar al club a futuro. Leno todavía tiene contrato, va, va a ocupar el arco de Arsenal, pero... Las informaciones dicen que no, su, él no ve su futuro en el club, quiere salir a jugar a otro lado y Arsenal necesita un número uno porque no va a, a afrontar eh, las competiciones con Runarsson o, o con Matt Ryan que mostraron que, que quizás no están a la altura. A ver, Seba, ¿cómo lo ves vos? Sí, mira, sinceramente, arquero no, no tengo un arquero. No, sí. Me lo he dividido por eh, central, eh, lateral, Ah, derecho, eh, volantes de primera línea, enganches claro. y delanteros. Eh, lo del tema del arquero me parece que es un tema más que, 
es una decisión ya de ver Leno, ¿no? No mm. sé si es porque claro. lo, quiere, lo quiere renovar y Le él quedan dos que años puede ser vendido. Igual, eh. Claro, claro, no tiene que claro, o sea, o sea, Probablemente sea nuestro uno la próxima temporada, pero ya sí. tal vez habría que planificar más hacia adelante. Claro. Lo que surgió en esta, sí, esta eso semana. Le iba a preguntar, el rumor. Eh, para eso, exactamente. Vamos a ver qué pasa con Onana también, mm. que fue que, que salió de la nada, al, al, al parecer. Eh, no, se venía, no venía sonando absolutamente. El problema que tiene Onana es que ahora mismo está con un, un problema de suspensión por un medicamento que, que dos, tomó. Sí. Eh, fueron al, al TAS ahora para rever la decisión. Todavía están esperando a ver qué, termi qué termina pasando. Onana termina contrato eh, la próxima temporada, entonces pararse la verdad que sería barato. Traerlo, estaban hablando incluso de 5 millones, 7 millones, que sí, la verdad sí, sí. me parece que por un arquero de sus características muy bueno. El tema es que se está apuntando a Onana para que sea el arquero titular, por eso hay que ver sí. qué termina pasando con Leno. A mí me parecería que está bastante bien apuntado, no solo porque es una buena oportunidad de mercado, sino que me parece que, por lo que hemos visto sobre todo Onana en esa histórica campaña de Champions que metió el Ajax sí. eh, perdiendo en semis con el Tottenham, que es un arquero muy bueno. Y es un arquero que, que tiene mucha facilidad a la hora de distribuir también la pelota, a la hora de salir de atrás. Me parece que eso para Arteta puede llegar a ser un condimento interesante. Es un futbolista que también tuvo un paso por la masía. No, no es un... Sí, surgido de la masía. Claro. Exactamente, no es un detalle menor para, como para tener. Y me parece que habiendo jugado en Barcelona, habiendo jugado en Ajax, creo que la adaptación a Arsenal podría ser muy sí. buena. Pero esto va a depender estrictamente de Leno. Sí. Y después, bueno, hay que ver qué pasa, porque a mí, la verdad que como dijimos la semana pasada, Matt Ryan, para ser arquero suplente, me gusta, pero las informaciones del club indicarían que están buscando justamente a un arquero homegrown también, como para claro. que pueda ocupar esa plaza. Así que vamos a ver qué pasa. También está la opción de Freddy Woodman, que atajó en Swansea, tuvo eh, 20 vallas invictas en 45 partidos, eh, en Championship, obviamente, pero es, es una cifra interesante. Y también está, está la noticia de, del chico Okwonko, que es de las inferiores del club de, de Arsenal, que terminó renovando contrato ahora y parece que va a ser el tercer arquero. Sí, Así que vamos sí. a ver qué termina pasando, porque está claro que mientras Leno se quede, hay que conseguir un arquero suplente. Ahora, si Leno se va, me parece que la opción de Onana, siempre sí, obviamente no pendiente de, de, la, de ver qué pasa con la sanción, eh, iría por ahí la cuestión. Pero está claro sí. que Arsenal, un arquero suplente va a tener que ir a buscar seguro. Totalmente. La sanción del, del arquero de Ajax corre hasta fin de año, ¿verdad? Y, y están viendo sí. si la pueden cortar ahora a fin de claro, junio. Así exacto. Es. Exactamente. Sí. Están viendo si, si el TAS puede intervenir y o reducir la sanción o directamente alunarla. Yo lo que tengo entendido eh, es que el agente de Onana es el mismo que de Belerín. Ah, eh, buen dato. Eh. Tienen el no mismo agente. Sí, 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 tienen el mismo agente. Eh, y bueno, a ver, me parece que lógicamente que hay llegada. Hay llegada Onana. Eh, eh, teniendo ese, ese linkeo, eh, más en un Arsenal que hoy se está manejando de esa forma, ¿no? En el mercado, eh, por agentes más que nada. Así que hay que ver qué pasa también está Arsenal muy pendiente de eso, de la sanción, ¿no? Eh, hay, hay que ver qué pasa con esa sanción y versionana. Pero como dice Debo, yo eh, particularmente lo veo como una buena oportunidad de mercado. No sé si vos coincidís, Eva, también. Sí, por supuesto. Si se llega a concretar, me parece una buena oportunidad de mercado. Está el tema del doping, que eso también puede incluso hasta bajarle un poco el precio por la incertidumbre claro. que genera. Y creo que sí. Yo la verdad creo que, creo que se quede Leno y creo que se quede y renueve, pero bueno, ese sería el mundo ideal y en Arsenal sí. probablemente <risa> es, es, es bastante inestable en ese sentido. Así que, claro. es que ¿sabes lo que pasa? Es que... Eh, perder otro arquero en otra temporada y de manera consecutiva mm. no es lo ideal. 
ideal, o sea, no, no es lo ideal. Tienen que no. sentarse a conversar ahí eh, y tratar de, 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 que, de que Len no sepa que es el uno, que es el, el, el más apreciado, el querido, eh, y que el equipo tiene un proyecto, porque si no, si no le vendes eso, la verdad que van a, van a pasar esto, esas cosas, ¿no? Y no solamente sí, con sí. él, sino también con algunos jugadores puntuales que el club incluso puede llegar a traer, ¿no? Entonces, claro, claro. esa incertidumbre se tiene que disipar, me parece. Claro. Bien, bien. Vamos entonces a la línea defensiva, ¿les a parece? Ver, ya. Bien, sí, si quieren, yo, yo tengo acá una lista y vamos comentando. Y si, perfecto, eh, vamos. Sobre los nombres o si es que tienen alguno y parecido y podemos comentar. Perfecto, y agregamos variantes, dale. Ya, yo he, he, he seleccionado, hay un par de centrales con la condición de que me parece que Arsenal tiene que fichar un central que tenga experiencia, un central experimentado sí. para que pueda ser uno de los que lleve a ese grupo de jóvenes que, que está, eh, bueno, saliva, si es que se queda, sí. y sobre todo Gabriel, ¿no? Que es un chico que es bueno, hemos recalcado acá que es bueno, es un tipo que tiene mucha proyección, es fuerte físicamente, la verdad que no da ventajas, mm. pero me parece que necesita ahí una, una, una figura un poco más experimentada para que pueda incluso tener más, más proyección, ¿no? Pasándome en eso, eh, me parece que el central ideal, y no solamente de esta temporada, sino me parece de temporadas anteriores y no solamente para Arsenal, que puede estar eh, disponible o en todo caso se, se, se le puede pelear ese eh, Koulibaly de, de, del Nápoles. Me parece sí. que tiene 29 años, ya hace tiempo se, se dice que va a salir, no va a salir, mm. y la verdad que me parece un momento ideal como para que Arsenal pueda pujar. No solamente Arsenal, porque es un central de verdad muy, muy interesante, muy bueno, que, que sabe el juego de posición, el juego con Sarri, es un central que tiene mucha personalidad y la verdad es que sí. sería un fichaje para nosotros, obviamente tipo Bandai, algo así, ¿no? Más o menos, teniéndolo claro, claro. ahí un poco sí. en el nivel. Si no me equivoco, eh, estuvo muy cerca de llegar a Manchester City antes de Rubén Díaz. Me parece que sí. al no poder sí. traer a Koulibaly, terminan optando por Rubén Díaz. Me Mirá. parece que fue así. Claro, bien. Sí, bueno, ahí está. Me parece que ese, ese ahí sería para mí el, el, el principal. Luego tengo... Tres de Premier League, uno es Ben White, que, que me parece buenísimo. Es este bueno. es más joven, pero la verdad es que puede jugar incluso hasta en el medio campo porque es muy bueno con la pelota. Es uno de los que ascendió con el Leeds United, pertenece a Brighton. Así que mm. también, la, bueno, ha sido convocado ahora mismo recientemente por la selección inglesa, la verdad que es muy bueno. Es un Exactamente, Cabral Soyuncu que, bueno, incluso uh, se voció para que iba a venir a Arsenal. Sí. En algún sí, momento ya tiene... Friburgo, ¿no? Se había sonado. Exactamente, sí. Y terminó cayendo ya... el Leicester, sí. Sí, ya tiene dos temporadas encima en Premier League, eh, siendo titular. Eh, la, la última, sobre todo, que de, demostró mucho, mucho aplomo junto con este chico Fofana. Me parece que Soyuncu puede ser uno también. Bueno, Johnstones, por el tema de que, bueno, está teniendo un buen nivel, ahora se convirtió en titular en, en, en City, vamos a ver qué pasa, pero en su momento también se, se voció que Arteta lo tenía en la mira, porque lo ha entrenado sí. como tres años. Así que por ese lado creo que Johnstones podría ser, incluso también a lo que dice Debo, home ground, que él también ahí sumaría en eso y podríamos mitigar esa, esa, esa alta con alguna baja que sí. de algunos chicos de la cantera, ¿no? Sí. Y bueno, los dos últimos... Con los este... home es que sí. generalmente son caros también los jugadores. Eso es un factor claro. que, por supuesto, es muy tentador porque todos los clubes de Inglaterra necesitan jugadores así. Claro. Exactamente. Eh, los dos últimos serían para mí eh, Jules Koundé, que se me hizo negocio, que sería un fichaje no, brutal no. a pesar de su edad, porque tiene 22 años, pero la verdad que la inteligencia que tiene es impropia de su edad, y parece un tipo incluso más experimentado, y mm. Mary de Miral, ¿no? que es este, un, un turco que juega en la Juventus, que tiene 23 años, y también me parece que puede tener ahí 
Es eh, una buena proyección. Eso sería sí, una muy claro. buena generación turca de defensores. De defensores, ah, es, sí. Es interesante. Me gusta, parece que Demiral puede llegar a salir, no lo había notado, pero me parece una opción interesante. Sí había notado a Ben White, que te lo iba a comentar, mm. que me, me, a pesar de que es joven, me parece que, que calza perfecto porque ya tiene experiencia sí. en Premier. También es un jugador que tiene una historia de superación muy importante. Eh, porque mm. lo rechazaron cuando era joven, terminó jugando en divisiones de ascenso, fue subiendo. Eh, tuvo esa temporada con Leeds, que, que incluso Leeds se lo quiso quedar de, de, de lo bien que lo hizo, y al final no pudo. Ahora mismo está en Brighton, y me parece que, como dice Seba, es un jugador polivalente. Es un mm. jugador que ya pasó por las manos de Marcelo Bielsa, lo cual me genera una confianza <ríe> tremenda. Sí. Y puede llegar a ser. Soyunku me gusta también. Sí. Está sonando mucho Tapsova, este chico de, Sonó. Eh, del Leverkusen, que no lo veo para, en el sentido del perfil experimentado, me parece que, que es una cuestión parecida a la de Saliva, que son dos jugadores que, que son muy prometedores, eh, entonces no sí. siento que, que tal vez pueda llegar a ser un perfil muy diferente al de Saliva, a pesar de que es uno de los apellidos que, está, que más está sonando. Sí. Eh, después está, está Lewis Dunk, eh, que me gusta, que es un, eh, también Juan Brighton, es un poco más grande, está un poco más veterano. Desconozco si podría aportar desde la salida de... Marí, pero derecho, me parece. Sí, sí. Es, es, es un tipo más áspero, un tipo más duro. Un tipo más, como dijo Mati, de la, de la era Ferguson, no de esos soldados de la era Ferguson. Claro. Que podría ser. Eh, obviamente, Kundé me parece que es un sueño. Sí, sí. Me parecería claro, medio extraño, muy extraño con, con el tema de saliva también, el traer un central francés. El tema es que, la verdad, como dice Seba... Eh, a pesar de la edad que tiene, Kunde ya es uno de los mejores centrales del mundo y sería un, un upgrade impresionante. Y después otro que, otro que anoté es Consa, de la Aston Villa, que es inglés también y me parece que mm. es central derecho y es un chico que puede llegar a, a ser interesante. Pero bueno, Bien. hay Bien. variantes. Habría sí, que ver el lateral derecho. Acordar, hablando de central inglés, eh, ¿qué pasó? De, ¿Qué fue de, de, de Minks? ¿Que lo compró Manchester City? ¿Jugó algo esta temporada este chico? O? No, en Minx sí. no, entonces el de Aston Villa. Eh, Por eso, pero no lo había comprado el City. No, Nathan ¿a qué? ¿No decís vos? ¿A qué? Sí, 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 sí. Sí, jugó un par de partidos, pero recambio. Uno de los que menos jugó. Mm. Uno de los que menos jugó. Sí, el sí. tema es que es zurdo también. A mí en su momento me encantaba ah, para Arsenal, pero es, es el perfil. A mí, eh, la verdad que cuando nos relacionan con algún central zurdo, estando Gabriel, estando Pablo Maní, me parece que es más humo que otra cosa. Sí, 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 sí. Habría que ver sí. ahora, como decimos, el sí, lateral sí, derecho, bueno. que creo que ahí hay que buscar un titular seguro. No se va. Sí, sí. Yo, yo me, me anoté sí. un central, ah. en realidad dos centrales más, de los nombres que tiraron, lógicamente estoy de acuerdo con todo. Eh, que son del mismo equipo pero me parece que eh, cualquiera de los dos, a ver eh, me gustan eh, tanto Nico Elvedi como Matías Ginter, jugadores del, del, del Gladbach eh, Elvedi mm. es un poquito más joven pero juega bastante, eh, quizás tiene un precio de mercado un poco más bajo eh, son chicos que juegan, o sea Elvedi te juega las cuatro posiciones de la defensa eh, lógicamente su fuerte es jugar de central derecho pero juega también de central izquierdo y ha jugado a partidos de laterales en ambos perfiles, lo mismo Matías Ginter, es una especie de Chambers, Matías Ginter, lógicamente nivel de selección alemana eh, porque juega de central derecho, pero también ha jugado de lateral derecho varios partidos me gustan esas opciones, pues también podemos cubrir otras eh, digamos, son jugadores eh, versátiles, no polifuncionales que me parece mm. que hoy en el fútbol actual son bastante, bastante buscados Interesante, ¿eh? interesante sí. Ginter sobre todo, porque parecía que después de que salió de Dortmund se iba a la carrera a pique Exacto. y terminó remontando muchísimo sí. en sí. Gladbach, así que es, es un interesante. 
Bien. Eh, ¿Laterales? ¿Les parece si nos metemos un poco en laterales? Sí, ¿Qué? creo que lateral derecho titular y lateral izquierdo suplente sería, ¿no? Y más o menos, sí. Algo por ahí, sí. A ver. ¿Qué tengo acá? Eh, sí, se va. Yo he notado solo, solo laterales derechos. Izquierdo no, 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 no lo he notado, pero uno, o sea, me parece que... A ver, eh, también el mismo criterio, ¿no? Inter o sea, acá sí eh, me parece que puede ser un poquito de repente la, un, la edad eh, un poco más, más corta, porque de repente, eh, bueno, es un tema más, más de nivel en ese sentido y de cómo se puede adaptar al equipo. Me parece que el primer nombre, y creo que sonó en un momento, es este Nusar Masrawi, que es uno del Ajax, que es sí. él, él, él sale como volante de primera línea, pero bueno, se acomodó bastante bien a ese puesto de, de lateral derecho y me parece que es muy bueno. Había un par de comparativas ahí con algunos jugadores en su posición y la verdad es que tenía un buen, un buen ratio. Me parece que es interesantísimo y también accesible, que también es bueno. Último año eh, de contrato, también, me... también se va de Masrawi. Ah, mira. Yo lo tenía anotado también. El problema eh, hay que tener en cuenta con los jugadores africanos es que todavía está lo de la Copa África. Eh, ayer salió la noticia mm. de que tal vez se pueda llegar a suspender pero mientras la Copa África siga en pie, incorporar a un jugador de esa nacionalidad, un jugador de nivel de lo que esperamos de Arsenal, implicaría que lo perdés un mes en enero. Claro. Entonces, hay muchas claro. dudas con respecto a muchos de los refuerzos que suenan, porque hay muchos africanos y Masrawi, que juega en Marruecos, que es el suplente de Hakimi, claro. eh, que está como el, el refuerzo soñado, que parece que va a terminar en PSG. Eh, yo creo que también se iría con, con Marruecos en enero, así que hay que tener eso en cuenta. Pero me parece un perfil interesante y es... Eh, del estilo Nana también, último año de contrato, jugador barato, polifuncional, de la escuela de Ajax, creo que en ese sentido cierra por todos lados. Cierra por todos lados, sí. Sí, Bien. también, bueno, hablando de, afri de africanos, también me anoté a Sila Guamanguituca, que es un, a ver, un extremo reconvertido a rilero del Stuttgart, un descubrimiento sí. de Svegbislita. Sí, de de <ríe> Exactamente. Pero ahora, sí, ahora tiene se, rompió, 21 años. se rompió los no, cursos, no puede ser. ¿No está jugando de nueve? No, 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 juega, no. Está, juega, es un extremo. Todo el carril derecho, sí. Sí, todo el carril derecho, sí. Yo también. Es que lo que pasa es que si tú ves los números, te va a aparecer un, un atacante. Porque sí, sí, tiene porque un montón de goles, tiene un montón de, de goles, asistencias. Sí, sí. Eh, Ajá. Él es el Congo también. Tiene una, una grave lesión, Seba. Ahora no sé si se había roto los cruzados o algo así. Porque aparte ah, estaba, eso sí no, es, es... estaba entre los jugadores novatos del año en la Bundesliga, me parece. Mm -hmm. eh, y no sé si no le dieron el premio por eso. Porque terminó lesionando y no jugó la recta final. Pero sí, bueno, es, entonces, es un jugadorazo. Eh. La verdad que sorprendió muchísimo en, en un chico del Congo que la verdad que sorprendió muchísimo en, en la Bundesliga. Creo que bueno, tenemos sí, un problema eh, de conexión. Sí, Ah, ya, ya, bueno, ya volví. Bueno, luego tengo dos eh, ingleses. Eh, sí. uno, uno experimentado y uno que está saliendo. Eh, el primero es James Tavernier, que es el lateral derecho del, 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 de Rangers de... Steven Gerrard, que metió 12 goles y 7 asistencias, es el capitán. Es un jugador que, la verdad, que ha tenido prácticamente una segunda juventud en, el, en, en, en Rangers, en el Premier League. Ha jugado bastante tiempo en, en el Newcastle. No tanto ha tenido brillo, pero me parece que es un... que maduró tarde y ahora mismo, la verdad, que es uno de los mejores de, 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 de Europa y también puede ser considerado, tiene 29 años. El otro es Max Aros, que es también del Norwich, compañero sí. de varios ahí, ese, ese también es interesante. También, o lo pretendió en su momento Liverpool y hace poco también Bayern Múnich. 
Así que también es un lateral este, interesantísimo. Ya lo hemos visto en Premier también eh, jugando y la verdad que es, es interesante. Eh, te hace toda la banda, también tiene buen... Que sí, es interesante, yo también lo he puesto. Y el último es uno que puede ser ya un tipo para un descubrimiento, ¿no? Que es Banderso de Gremio, que es buenísimo, ah. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí. Un brasilero que es eh, jugando lateral derecho. O sea, si lo pongo, tiene 19 años. Bien. Y creo que ese es un, es un chico que más pronto que tarde se va a ir a Europa. Bien. Interesante. Yo, yo tengo varios laterales derechos. Eh, mi elección principal, que ahora la veo medio complicada, es Emerson Royal, que estaba en ya Betis. Eh, el tema es que ahora lo, eh, el Barça tenía una opción de recompra y ya lo volvió a traer muy barato por menos de 10 millones. Hay que ver qué pasa. Sí. laterales derechos tiene Barcelona? Sí, tiene bastante. Está Serginho Dez también, sí. puede ser sí, interesante. Sí. Eh, hay que ver qué pasa con Emerson, si, si se queda en Barcelona o no. Eh, creo que si deciden venderlo puede ser una opción interesantísima. Tuvo una temporada muy buena en Betis, la verdad, lateral brasileño interesante. Sí. También lo habían atado a Max Arons. Eh, hay que ver qué pasa porque estuve leyendo que parece que no sería una opción a pesar de que ya sonó. Sí, Lamti, eh, otro chico que sonó hace un tiempo, que me parece que se quedó, también tuvo una lesión importante. De Brighton, ¿no? En Brighton, exactamente. Hay que ver qué pasa. También habían atado a Masraoui, que me parece una opción interesante. Está el chico Selic de Lille, que es turco. Sí. que también tuvo una gran temporada en el equipo campeón de Francia y con el atenuante de que formaron un tremendo tándem con Nico Pepe cuando estaba Nico Pepe en Lille. Eh, la verdad que, que me parece interesante para él tener al lateral derecho que también lo hizo en, en ese tándem con el, el marfileño, que puede ser una buena opción y tampoco sería nada caro y descabellado. Gonzalo Montiel eh, me parece sí. un, un jugadorazo. La verdad eh, es, es un chico que, que la, se está demorando mucho su salida de del fútbol sudamericano, porque tiene un nivel tremendo de selección. Eh, otro que también podría llegar a salir barato, que siempre obviamente se depende del permiso de trabajo y ese tipo de cuestiones, pero bueno, Montiel al ser un jugador de selección, no creo que y ahora con este tema puede llegar a aparecer. Eh, Stefan Leiner, eh, que juega en la Bundesliga, es un jugador un poco sí. más veterano, pero eh, me parece que, que es uno de esos... Eh, eh, en esos en sí. El Galbach juega. Ah, de eh, claro, es, verdad. Eh, es uno de esos jugadores silenciosos que no tienen mucha prensa, pero me parece un trabajador incansable y puede ser una alternativa buena, también como digo, con experiencia. Eh, y por último, dos del Leipzig, eh, Klosterman, me encanta, siempre me, me gustó muchísimo, tiene mucha proyección, también muy polivalente, puede jugar en todas las posiciones de la defensa. Juega en la selección y ahora. Eh, Nordi Mukiele que es como la gran joyita del Leipzig que todavía no salió, Upamecano se va a Bayern, eh, Conate se va a Liverpool y me parece que Mukiele, que puede ser lateral derecho y puede ser central, es otra opción interesante. Sí, 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 muy, buena, muy buenas opciones. Coincidimos ahí. No sé si Mati tiene alguna para, para sumar. Eh, en defensa, yo estuve leyendo sobre... A ver, la realidad es que todo esto no me importa demasiado si no hacemos lugar para William Saliba. O sea, entiendo todos estos nombres, todo eso, pero me parece que la prioridad número uno en defensa tiene que buscarle el lugar a, a William Saliba. Eh, hablo desde también mi ignorancia por no tener un, una mente de fútbol como estos dos, como Seba y como Debo. <risa> pero realmente me parece que la prioridad tiene que ir por ahí. Ese Bien. es mi aporte en este caso. Perfecto. Eh... Vamos al lateral izquierdo, ¿no? Que sí, sería, vamos, vamos al lateral izquierdo. Tengo, tengo varios anotados. Eh, bueno, lo de Ryan Bertrand, hay que ver qué pasa. Parece que mm. va a ir a Leicester. Me interesaría solamente porque tiene mucha experiencia en Premier y porque vendría gratis. Sí. No es la opción ideal, pero bueno, está ahí. Eh, son este chico, Josh Doy, eh, que es escocés. Yo la verdad que no lo vi jugar nunca, pero bueno, 
eh, es un perfil como para ser suplente que puede ser interesante. Y después hay un par de nombres que también sonaron que podrían ser la alternativa. Hay un chico estadounidense que se llama Anthony Robinson, que juega en Fulham, que me parece un perfil, la verdad, interesante. Y después un jugador de derby que se llama Buchanan, que tampoco, la verdad, lo tengo. Ah, solamente sé que bueno, es bueno. Y que es un, un chico así de inferiores de Inglaterra que puede llegar a ser interesante. Que bueno, eso es el, básicamente acá hay que pegar con el perfil para, sí. para tener un jugador que pueda hacer la alternativa a Tierney y que ya sepa de antemano que va a jugar muy poco. Sí, Ese bien. sería básicamente el perfil que hay que buscar. Sí, y bueno, ahí... ahora me parece que lo más interesante de todo va a ser ver cómo conformamos el mediocampo, porque hay claro. apellidos de sobra. Sí. Y teniendo en cuenta eh, eh, cómo hicimos la planificación hasta ahora, si se van todos los que decimos, Arsenal afrontaría la temporada que viene con Thomas, el Neni, que también está en duda, y Miguel Asís. Son los, los únicos tres mediocampistas que hay hoy en día en el plantel, si tenemos en cuenta que Yaka se va, que Genduzzi se va, que Torreira se va y que Ceballos ya se fue. Así mm. que me parece que ahí se va a estar de acuerdo que hay que, por lo menos, traer un par de jugadores. Sí, considero que sí. Dos, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí esa es una, una zona claramente a, a reforzarla del mediocampo. Les agrego un lateral por izquierda que me parece interesante, que haciendo un, un research es un nombre que me apareció... Eh, por ahí dando vueltas entre jugadores eh, digamos con bastante proyección en Europa que es un chico eh, holandés está jugando de, titul de titular ahora en la selección se llama Owen eh, Wignardal que juega en el AZ titular de la Z digamos mm -hmm. todo el campeonato eh, solamente 21 años categoría 99 me parece que es un jugador de, de, de esas ligas eh, satélites que se pueden obtener a, a un precio bastante bajo eh, nada su, su única, lógicamente, experiencia profesional es de la Z, viene de las inferiores hizo todas las inferiores ahí y ahora está jugando de titular en la selección holandesa, de hecho jugó el otro día en el 3-0 a ante Georgia, después salió eh, pero arrancó de titular eh, salió en el, en el segundo tiempo eh, y, y es una posición, lógicamente donde también está Ke, donde está Blin en la selección de Holanda, pero él tiene lugar y está jugando me parece que para ser un chico de 21 años quizás se puede eh, tenerlo en cuenta como reemplazante de Tierney. Lógicamente vi algunos videos suyos y, y eh, va mucho al ataque. Tiene una, una proyección, es de esos laterales eh, bastante, bastante ofensivos. No, no, no sí. es para nada. Y la verdad que, que bueno puede ser una buena opción interesante. Pero el mediocampo me parece que es la prioridad. no y ahí El, el donde... único problema, sí. eh, Rodri, perdón, con el tema de los jugadores de Holanda es que si hay un jugador joven, prometedor y bueno, seguramente lo maneja Mino Rayola. <risa> entonces ese es un problema, la verdad. Para negociar con, con Rayola es toda una cuestión. El último que me acabo de acordar, que lo vi ayer, que me encantó e eh, hizo un gran torneo con Alemania Sub-21, que salió campeón de Europa, sí. eh, Ridle Baku. Es un chico que juega en Wolfsburgo, es un futbolista que era mediocampista y lo terminaron reconvertiendo en lateral, que está jugando a un grandísimo nivel, lo eligieron uno de los mejores del torneo, tiene muchísima proyección, también es joven, Wolfsburgo sí. hizo una gran campaña en Alemania, sí, claro, eh, puede llegar a ser, eh, la verdad, una opción también interesante. Pero bueno, vamos al mediocampo. Vamos al mediocampo, que hay vamos, al mediocampo. vamos al mediocampo, que hay nombre de sobra. Ya se nos se fumó un poco de las manos eh, Emi Buendía, ¿no? que parece que va a caer en Aston Villa, eh, todo indica, eh, y hay que ver qué pasa con Bizuma, que me parece que es el, 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 el rumor más fuerte por, por estas horas ahí en Arsenal, y ha surgido en las últimas horas Rubén Neves, eh, ¿no? Mm, eh, jugador portugués para jugar ahí en el eje, no sé cómo lo ves vos, Eva, a Neves, si te gusta. 
Sí, justo lo tenía notado la semana pasada cuando hicimos ahí que nos quedamos cortos de tiempo, Rubén Neves, eh, me parece muy bueno, me parece incluso que sería un buen reemplazo para Shaka porque tiene ese, ese repertorio de pases en corto y en largo eh, por dentro y por fuera muy buenos, me parece que sería un buen fichaje a mí, ya lo dije también la semana pasada, Bizumba, me convence más su formación que su actualidad. Eh, claro. No me termina de cerrar por completo Ives Bizumba, sinceramente. Y Rubén Neves sí, Rubén Neves tiene, es un jugador que te puede aportar en números, eh, goles, eh, asistencias, es, es un jugador que tiene muy buena pegada, una de las mejores pegadas de la Premier League sin ninguna duda, Bien. y también lo tengo acá en, en mi lista, ¿no? Eh, yo he hecho, esto lo dividí un poco, eh, volantes de primera línea y luego enganches, en volantes de primera línea tengo, tengo a Rubén Neves que tiene 24 años, como ya dije, mi primera opción siempre es Marcel Savitzer, que es un tipo que tiene que agarrar tiene que agarrar a otro equipo, la agarrada y es un tipo líder, capitán, me encantaría, sí, ¿sabes? Capitán del Leipzig. Soñado, soñado, sí, no estaría tampoco mal una vuelta de Aaron Ramsey, sinceramente, y yo lo traigo sí. Aaron Ramsey. Yo lo puse ya, entre las opciones, ya que, sí. Ya, ya que estamos hablando de que Arsenal, eh, como dice Debo, eh, si vende lo que vende o lo que más o menos uno prevé, se va a quedar con pocos, así que hay que tratar de, como sea, llenar esos espacios. Aaron Ramsey sería una opción para mí. Luego también... Eh, un jugador que me gusta mucho y que creo que ya tiene bastante tiempo en Napoli y podría ser interesante que salga es Fabián Ruiz, Cuadras. que también se suba bastante al ataque, tiene gol, box to box que me gusta muchísimo, zurdo lo eh, es bueno, ahora. tiene ya bueno, ahí está, ya ves eh, <risa> claro, es un tipo espigado tiene buena técnica, pisa las dos áreas te hace, te hace jugar zurdo exactamente luego, eh, bueno Rodrigo de Paul, me parece que ya tiene que salir Udinese, lo tengo lo también entre mis opciones me gusta, me lo gusta. quiere Atlético de Madrid la verdad que Rodrigo sí. de Paul es un tipo que en el Udinese ha demostrado una personalidad pero brutal, brutal recuerdo una temporada que se salvan de la presencia, de la, del, del descenso eh, y él fue una de las figuras eh, y luego dos nombres que eh, me interesan mucho porque son jóvenes, pero creo que tienen bastante proyección uno es Albert Zambi Loconga, que sonó para Arsenal Sí. Yo lo había visto hace un par de años, eh, es un tipo que en su momento era el capitán de la reserva del de Anderlecht, el Vincent Company, que, que, que era el, el entrenador del de Anderlecht, también lo, lo subió y le dio una, una vuelta de tuerca ahí porque lo convirtió en más box to box que, que un volante de contención y me parece que es interesante, y el otro es Theon Cop Miners, que es uno también de la Z, que también tengo otro de jugador de la Z porque me parece que es un equipo que ficha muy bien sí. y también produce También zurdo, ¿no? Se va. Este de acá, eh, pero el tipo, o sea, tiene 17 goles, 7 asistencias del medio campo, o sea, es una, una locura. Animal. Es muy bueno, la verdad, a mí me gusta muchísimo y bueno, al día he tratado de guiarme por los jugadores que puedan también producir números para el equipo, que estamos muy, muy estériles en números en el medio campo. Eso me parece que es clave, ¿no? Sí. sí. Yo creo que esa diferencia que hace Seba está clara, teniendo en cuenta todas las posibles salidas y lo armado que está el medio campo. Yo tengo anotados dos mediocampistas y un enganche. O sea, serían tres mediocampistas, en mi opinión, los que deberían llegar. Bien. Eh, si vamos a hablar de los ideales, eh, Odegar es mi enganche, sin dudas. Mm. Y a mí me gusta mucho Sanderberg para el, el centro del campo. Eh, ¿Sonó? Eh, sí, sonó. Eh, la verdad que, que es un, un, un jugador noruego. Si, 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 si puede estar Odegar y Berg, hacer esa dupla en el mediocampo me parecería muy ilusionante. Son muy amigos, en teoría. Sí, exactamente, son muy amigos. Eh, bueno, Berg ya tiene experiencia en Premier, ahora descendió con Sheffield, entonces su premio debería, su precio debería disminuir. Mm. Eh, me parece también un jugador interesante, espigado, alto, con despliegue. Eh, obviamente que no tiene tanto gol, que esa también es una diferencia, es una diferencia que hay que hacer, pero creo que puede ser interesante. Claro. Y después eh, el que me gusta, por supuesto, es José Maguar. 
eh, me parecería un jugador bárbaro. Hay mucha gente que yo veo que lo está poniendo como enganche y a mí creo que me, me ilusionaría mucho más verlo al lado de todo. En la base, claro. Más en la base de la jugada. Creo que en ese sentido, con Aguar teniendo mucho más la pelota, siendo más participativo, como, jugaba, como jugó el Lyon esa gran campaña de Champions hace un par de años, eh, la verdad que me parece que, que va por ahí. Bien. Eh, hay que ver qué pasa. Tan bueno, eh, es lo que dijimos la semana pasada. Cualquier volante de Lyon, la verdad que me viene muy bien. O sea, sí. Guimaraes, Caqueret, eh, Aguar, cualquiera, la verdad que, que me sirve muchísimo. Tengo muchos apellidos que la verdad que los voy a repasar rápido. Eh, Bisouma, Fabián Ruiz, Aguar, Sanderberg, Renato Sánchez. Renato eh, Sánchez, viene eh, a ser campeón con Lille, ¿no? Exactamente. Eh, hay un chico que se llama Tuchemeni, que juega de 5 en Mónaco, que me encanta, que juega Bien. también en el, en el equipo sub-21 de Francia, volante central completísimo. Bien. Había notado a Sumaré también, pero parece que va a ir a Leicester, así que lo descartamos. Eduardo Camavinga, otro francés, la verdad, Bien. impresionante, un jugador con, con, también muy joven, pero con un perfil altísimo, zurdo, eh, mediocampista total, que me parece que, que está, bueno, está en Rennes, ahora no quiere renovar. Yo creo que esa puede ser que está una... para los grandes clubes del mundo, ¿no? Real sí, Madrid, sí, Bayern. Ya sí. tengo un poquito igual, el, creo que el interés, hay que ver qué pasa, me parece una oportunidad de mercado buenísima porque el chico años, quiere salir, ¿no? 18 años, eh, la verdad un jugador interesante. Eh, James Ward Prowse eh, es una sí. debilidad, la verdad me encanta inglés, homegrown, eh, una pegada excelsa, debe ser el mejor rematador de pelota parada de toda la Premier. Eh, Tener un jugador así eh, para los tiros libres y para los corners me parece un, un, un upgrade impresionante y es un chico que tiene gol. También me gusta mucho Ibrahima Diallo de Southampton, que es un perfil un poquito más defensivo, que es un chico que explotó mucho esta temporada. Eh, Rubén Neves, también lo tengo anotado. Me genera un poco de dudas lo de Rubén Neves, que no es un futbolista que tenga tanta dinámica, eh, que no es un, es un jugador que, 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 sí, que se destaque para su movilidad, sí. pero tiene una calidad, como dice Seba, una calidad no, tremenda. Mucha pegada, técnica tremenda. Y la pegada. Sí, sí. Es un chico que, que desde que surgió en Porto, desde muy joven, la verdad que se viene hablando muy bien. Eh, lo terminó comprando el, el, los Wolves cuando estaban en segunda división. Viene haciendo toda la campaña desde Championship en adelante, que eso me parece interesante porque ya está recontra adaptado a la Premier y solo tiene 24 años. Sí. Me gusta mucho la dupla Douglas Luis y Josh McGinn de Aston Villa. Creo que sí, los dos, sí. con sus características diferentes, podrían llegar a aportar. Eh, Calvin Phillips de Leeds, otro jugador que me vuelve loco. La verdad, líder absoluto, capitán de, de un equipo de Bielsa con, inglés, con todo lo que eso significa. Y después está eh, Ryan Graverbech, que también juega en Ajax. Otro en Ajax. jugador que ha surgido hace poco, joven, con despliegue. La verdad, espectacular. Eh, bueno, esos serían los, los mediocampistas También está, tengo a Newhouse Tengo a Ramsey eh, Lorenzo Pellegrini eh, Ayer en Alemania Sub-21 eh, Lo eligieron mejor del torneo a un chico que se llama Niklas Dorsch Que sí. estuvo mucho tiempo en Bayern Lo terminaron vendiendo esta temporada Al Genk de Bélgica Y la verdad que me parece que tuvo un torneo impresionante Es como un Joshua Kimmich eh, Remasterizado, se podría decir Por supuesto que no está a ese nivel pero tiene ese perfil de, de volante alemán que puede llegar a ser interesante. Mm. Así que bueno, si entre todos esos no cae ninguno <ríe> al arte. <ríe> Estuve ahí anotando un montón sí, de nombres. Sí. Ese me parecería que de esos, de todos esos apellidos, deberían, como digo, caer dos. Eh, fuera de lo del enganche, que, que al que más apunto claramente es a Odega. 
Bien, y en la posición de enlace, o sea, yo creo que todos coincidimos que la prioridad es Odegaard. ¿Alguno cree que hay alguna otra opción dentro del mercado o, o le gusta algún otro jugador dentro del mercado para, para Arsenal en esa posición? Pues, por ejemplo, en mi caso, eh, está bien, está también la, la, la opción que, que también nos gusta a todos, que es Jack Grealish. Yo creo que esa es la, la opción que nos gusta a todos también eh, y la que le gusta a todo hincha de Arsenal, más sí, sí. con sus pequeños guiños ¿no? hacia, hacia nuestro club. Eh, pero también me parece una muy buena oportunidad o, 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 o que Arsenal debería posar los ojos sobre un chico que se llama Florian Birds, que es de Bayer Leverkusen, que es como el nuevo, el nuevo Havertz. Es el nuevo Havertz. O sea, y me parece que si Arsenal eh, empieza a posar los ojos y empieza a, a, a tenerlo en el radar, es un chico que, que, que en algún momento puede ser una gran estrella también. Buena, buena, bien apunte. ¿eh? Eh, otro chico que brilló ahora con la sub-21 de, de Alemania, también muy joven. Sí, muy Creo joven. que 18 años tiene nada más. Sí, sí, eh, la, te la temporada pasada tuvo un impacto importante en Leverkusen, que es otro equipo que también tiene una sintonía de juego que podría relacionarse con Arsenal. Claro. Eh, la verdad, a mí me parece bien tirado. Bueno, James Madison, que ya hemos hablado, también sí, me parece sí, también. un jugador impresionante. La verdad, eh, que, que sería también tremendo para tenerlo ahí de enganche. Y, se, y hoy volvió a sonar Julian Brandt también, que, que puede sonado, ser claro. una opción interesante. Eh, se lo cuestiona eh, también por, por su falta de continuidad, ya sea a nivel de, de partidos y ya sea en el partido, que es un jugador que supuestamente dicen que se va un poco, que le falta un poquito de para meterse más en el juego. A mí me parece que tiene una calidad bárbara y me parece que desde que llegó a Dortmund, lamentablemente no tuvo ni el tiempo ni el espacio para demostrar la calidad que tiene, porque cuando estaba en Bayern Leverkusen era uno de los volantes más interesantes de Europa, sin dudas. Sí, y me sí, parece sí. Que, que lo que le falta justamente a Julian Brandt es llegar a un equipo donde pueda jugar, ser titular, darle la confianza. Y no me parece que sería tampoco una, una opción tan cara. Estaban hablando de 20, 25 millones por un jugador de su calidad. Creo que podría ser una opción interesante. Sí, sí, sí. Bien. Sí. No sé si, si ahí en la... Yo, yo, la... yo tengo... Sí, dale, Seba. Tengo ocho, ocho, ocho jugadores que pueden jugar así detrás del 9. O oh, sí, hay algunos que pueden jugar también un poco por una banda y tirarse un poco al medio, como Grealish, por Bien. ejemplo. Eh, bueno, Odegaard, que ya hemos hablado, que es el, el que tiene que debería, debería Arsenal poder ficharlo. Otro es Calvin Stengs, que me parece que es un jugadorazo y ha pedido salir de la Z del Mark. Así que... Pero la es un que... <risa> Sí, bueno, pero Rayola me parece que fue el tema cuando estaba Benguer. Ahora ya no sé qué tanto puede ser un tema... O sea, tu no, carácter yo, fuerte, digo, sí, pero creo, creo que... Con, con Rayola es un tema complicado, la verdad. Sí, es no, fortuna, sí pero... Y de Pero hay, hay, hay clubes que negocian con Rayola y todo bien, ¿no? No creo que Arsenal sea tan incapaz de que si le gusta un jugador al final por el... Eso pasaba con Benguer y Benguer lo dijo explícitamente y por eso me parece que nos hemos quedado con eso, pero creo que sí se puede decidir este, negociar con, 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 con Vino. Bueno, Stenks me parece un, ahí, y como, como digo, acaba de pedir sal, salir de la Z, así que es un jugador que, que puede estar tranquilamente en el radar. Michael Olise, que es un jugador que jugó, que jugó en el Reading, de la Championship, que en el primer tercio de la temporada Reading estaba puntero y él era el mejor jugador, eh, uno que se para media punta, un zurdo alto espigado, tiene 19 años, también joven que eh, salió de la segunda división de, de la League One, es muy bueno, mm. también me anoté a Julian Brandt, eh, a José Aguar también, y me ha anotado también a un jugador que a mí me encanta y creo que eh, podría ser incluso mejor que lo que hemos nombrado, Dani Olmo me Daniel, parece jugadorazo, sí. jugadorazo, puede ser en, 
uff, eso, puede ser enganche, puede ser el falso 9, puede jugar por una banda, muy bueno. Bueno, y luego tengo a un, a un par de la, de la Serie A que creo que también pueden salir. Eh, Pablo Dybala es uno eh, que puede salir, sí, me parece que se eso. rumorea, se rumorea hace tiempo que puede salir y me parece que Arsenal de repente podría ahí tirarse por él. Y el otro, aunque no es tan... Eh, eh, por así decirlo, enganche, se sí ha jugado a veces media punta, pero más, más lo hace por el extremo por, por derecha, con tendencia a cerrarse y Lorenzo Insigne, que sí. también es buenísimo, es buenísimo pensé, más pensé, en anotarlo, mucho. Eh, pensé en anotarlo, pero ¿cómo lo sacás también de Napoli? Que tiene? Sí, sí, es difícil, es difícil. A mí, a mí me encanta, eh, me encanta, es una de mis debilidades, me encanta Insigne, pero ¿cómo lo sacás de ahí también? Sí, ¿no? sí bueno, eh, eso sería, ¿no? El, me parece que sí hay opciones y Arsenal ahí como... Tiene que escuchar el capítulo, pues hay que mandarle un link a Edu que escuche el capítulo. <risa> Bien, a ver. Hay eh... que definir ahora qué pasa con los delanteros. ¿Ustedes sí. saben que están pensando en incorporar alguno? No, Mira, yo por mi cuenta. Sí, yo, yo, yo tengo anotados no... un par. Sí, yo tengo anotado opciones, o sea, pero no creo que Arsenal vaya a buscar un delantero del mercado. No, no lo creo. Coincide. No lo creo. Yo ni me de uno. No lo creo porque los últimos movimientos también eh, anticiparon un poco esto, ¿no? La renovación de la cassette que se está intentando, el contrato de Balogun... Todavía no se movió en Ketia. Yo creo que Arsenal esa posición todavía no la va a reforzar. Eh, me parece que es más una cuestión a futuro. Yo lo, 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 lo buscaría, lógicamente, pero no creo que el club lo, lo tenga como prioridad. Yo sigo soñando con Iván Tony con, con la nueva del Arsenal. A mí, la verdad, que el otro día lo ascendió prácticamente solo a Brentford. Tiene un tiene una, una carisma ese chico, la sí. verdad. Lo entrevistan post partido y le dicen, ¿vos te pones nervioso? No, yo, yo vengo acá y hago mi trabajo, yo hago goles, a mí me pagan por hacer esto. O sea, la verdad que, que me vuelve loco, la historia de vida de Tony me vuelve loco, de, de ser una joven promesa al ostracismo, a pasar al ascenso, a ser goleador en tercera, a ser goleador en segunda, ahora llega la Premier con la confianza por las nubes. Muy difícil sacarlo de Brentford, la verdad, pero a mí Iván Tony me, me encanta. Me sí, yo loco. creo que a mí también, es la opción que más me gusta. No sé si alguno tiene algún nombre más para aportar en esa posición. Eh, después sí, está ¿no? Odson Eduard, eh, que parece que va a ir a Leicester, eh, el ah, chico sí. Celtic. Eh, no, no sé, la verdad, sonó mucho en su momento. Eh, Pat Sondaka, que tal vez eh, Seba está de acuerdo, chico del Salzburg. Eh, si está en el proyecto de, de, de Red Bull, es una garantía. Es una garantía. Exacto. Y bueno, eh, Pat Sondaka hizo muchísimos goles ahora en Salburgo, también joven, interesante y me gusta mucho que no es tan nueve, pero es un delantero que fue compañero de Genduzzi esta temporada es Mateus Cunha, eh, brasileño sí. de Jarta ah, Berlín, una el calidad hombre, el hombre de los golazos una calidad sí. tiene ese chico para jugar al fútbol, la verdad, impresionante esa es otra alternativa bueno, ahí... lo había, había estado en el proyecto Red Bull porque el que lo llevó a Europa sí, fue exacto. Eh, así que también, claro. garantizado <risa> Sí, va, yo, yo tengo notado, a, 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 sí, aparte de lo que, bueno, Iván Tony me parece que también es la opción, me parecería también la número uno por lo, lo, que, de, lo que acaba de contar Debo. También me anoté a un ex Arsenal que me encanta, que se llama sí. Daniel Malin, que ahí wow. sí, sí lo recordamos todos. Ese sí. chico creo que es, está para un club grande, ¿eh? está para un club grande, me parece que puede calzar, diría, en cualquier equipo de la Premier League, eh, a su jugador. Bueno, también está el tema de que es de Mino Rayola, como, como, como marcaba ahí Debo. Pero yo creo que si le puedes vender bien el proyecto y que tenga su revancha en Arsenal, yo creo que es un, es un delantero moderno, es un delantero joven, eh, móvil, eh, no solamente está en el área para finalizar, sino también acompaña la jugada, sale del área. Eh, a mí me encanta, me encanta Daniel Malding, lo pondría como, como Iván Tony como de mis primeras opciones. Y luego tengo también a 
Paul Onuachu, que es un nigeriano que la rompió absolutamente toda en el Jenk. Y hemos hablado acá, algunos jugadores que han salido justo, que, que hemos estado hablando también han estado en el Jenk. Jenk es una, una cantera y un equipo que ficha muy bien. Ahora mismo tiene como cuatro colombianos. De ahí salió, por ejemplo, Kevin De Bruyne, ha salido Leandro Trozar, que juega de Brighton. Sí. Ha salido muchos jugadores interesantes. Y creo que también es un delantero que es, es en el perfil Osimgen, ¿no? Que es el, parecido al, al delantero del Napoli. Sí. Así que también puede ser interesante, tiene 27 años. Y luego también uno que también que estuvo sonando, que lo pude ver recientemente y me gustó, la verdad, me parece una, 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 una versión eh, mejorada de su momento de Alexander Mitovic, que es Dusan Blahovic, que también es un serbio, que también salió del Partizan y que la está rompiendo en la Fiorentina, tiene 21 años, ha metido como 22 goles. Sonó, eh, prácticamente sonó, ¿no? Es sí. un equipo que, sí, es un equipo que no te genera mucho, sinceramente, y el tipo, la verdad que ha estado, han dado muy bien, ¿no? Así que bueno, o sea, esas serían un par de opciones para quedarse. Igual yo también pienso que, no sé si va a venir ahora un 9, sinceramente, sí, yo porque hay otras zonas que de repente es un poco más complicado de, de formar el equipo, pero me parece que también hay opciones dentro del mercado, si es que les interesa por un 9. Bien, bien. Vamos a meternos con las preguntas que hay muchísimas desde la semana pasada. Se sumaron un, un par más para esta semana también. Habíamos, eh, lógicamente, si recuerdan, planteado la posibilidad de que cada uno diga cuáles fueron su, sus mejores jugadores en la temporada. Así que también los mensajes van a ir orientados hacia ese lado. Pero también hay muchos refuerzos, mucho nombre, algo que este ejercicio que estuvimos haciendo acá recién. La gente también se sumó, así que vamos a meterle para que, para que entren todos los mensajes. Empiezo con Javo Contreras. Dice, primero agradecerles y felicitarlos por el trabajo. He aprendido bastante y pese a la temporada del equipo rescato mucho lo que hacen ustedes. Odegar sería mi fichaje. Si el presupuesto es escuálido, retengo a Willock, voy por Ramsey. Saludos y abrazo de mm -hmm. Santiago de Chile, dice Javo. A ver, nos comenta Sebastián García también. Los mejores de la temporada fueron Saka y Tierney. El tercero me cuesta definirlo, pero me quedo con Smith Rowe. En el caso de los refuerzos, mantener a Odegar, comprar a Buendía y a Max Aaron. Una pregunta, dice, ¿aceptarían a Ranzi si se da la posibilidad? ¿Venderían a Leno sí. si llega una buena oferta? Abrazo, dice. Sí a las dos. Eh, sí a las dos, vos, Mati, yo, sí. yo, yo a Leno. Si sí, Leno se quiere ir, que se vaya. O sea, que se vaya, no bien. Ramsey también estamos todos de acuerdo, ¿no? Siempre y cuando que se resuelva lo de Banana. Y lo de no, Ramsey claro. puede ser una alternativa barata, eh, la verdad. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que también tiene que venir otro volante un poquito más de corte defensivo si llega Ramsey. Sería claro. como un extra lo de Ramsey. Bien, bien. Nos comenta Martín Duré, eh, contento que el programa dure ya casi una hora y media, dice el mejor jugador es Smith Rowe, eh, permitió organizar el 4-2-3-1, mostró grandes partidos y el único que puso la cara en semifinales de Europa League. Refuerzos, me gustaría que opinen de jugadores actualmente en América con perfil Arsenal. Bueno, tiramos unos nombres, ¿no? Ahí Gonzalo Montiel, uno. Me gustó mucho. Eh, eh, también suscribo, Wanderson de, de Gremio, no sé si tienen alguno más ustedes en radar acá, se va. ¿De sudamericanos te refieres? Sí, para llegar a Arsenal. Bueno, de Paul. Eh... Claro, pero. No cuenta, no, ah, no cuenta. Yo, yo creo que. Que juegan en Sudamérica, me parece que claro, dice, ¿no? Que juegan en Sudamérica, me parece que es la pregunta de Martín. Que también, a ver, es algo. Es difícil, ¿no? Porque a, ahora yo creo que en Europa, en las ligas de elite y sobre todo equipos como Arsenal, o pescan chicos muy jóvenes acá para poder terminar de formarlos, mm. o buscan un, un paso previo. No, no, hay pocos que es pasos. la MLS ahora mismo. Claro, que es la MLS. La bueno, MLS una... está que se lleva todo, sí, todo sí. Sudamérica. Todo sí, Sudamérica. Sí. Porque ahora, si no sé si han notado ustedes lo mismo, de los equipos de las grandes ligas de Europa no vienen a buscar directamente a, a Sudamérica. Buscan un paso previo o se lo llevan bastante jóvenes, ¿no? Como por ejemplo, 
eh, Manchester City compró a Darío Sarmiento de Estudiante de la Plata o otro chico también de Fluminense que andaba muy bien que para terminar de formarlos o ponerlos en algún equipo satélite de ellos hay otra política ahí pero yo no veo a Arsenal comprando a Montiel, por ejemplo. Ojalá que sí, porque para mí da, da, da es, un, es un jugador que, está, que tiene el calibre para jugar en Arsenal directamente, pero es algo que, no, que, que ha disminuido mucho la tendencia, ¿no? Sí. Es difícil. A ver, eh, bueno, nos comentan los chicos de Arsenal Chile, éxitos en el programa. Dice, a ver, Ribodowski dice, muchachos, mi top 3, saca Tierney y Smith Rowe. Se viene repitiendo mucho ese top 3, ¿eh? Mm -hmm. Y los refuerzos. A ver, acá hay una larga lista. Dice, buen día, Bisuma, Cundeo Tapsova, Jack Grealish, Max Adams, lateral suplente izquierdo, ¿cuál dicen ustedes? Bueno, ahí tiramos un par. Onana, si se va Leno, eh, Dusan Blajovic, si se vende a la cassette, y Ryan, suplente. Dice, me encanta el programa, lo veo siempre. Eh, aporta ahí. Gracias. A ver, Alfred Goner dice, saludos desde México. Sin duda, el top 3 de la temporada son Smith Rowe, Saka y Tierney. Otra vez se repite ese top 3. de Pepe, viejo. Solían de Nico Pepe. Yo creo que el cuarto, si, el si cuarto. se sigue con la purga de los Gendus y Torreira, en que Tía y demás pueden llegar unos cuatro refuerzos. Mm. Decir nombres es arriesgado, pero definitivamente alguien va a llegar, dice al, eh, Alfredo. A ver, nos comenta Artillero 7. Buenas noches. Eh, a ver, dice Granit Xhaka, Bukayo Saka y Smith Rowe, el, el top 3, dice. En refuerzos, dice, propone David Neres. Eh, David Neres es el chico del Ajax, ¿no? Sí, sí, sí brasileño. Sí. Bien. Y ves Bisuma, Owen Wisnaldal, eh, Jacem Aguar y Ricardo Pereira. Ese no lo nombró nadie, ¿eh? A ver, Banner dice. Interesante, Ricardo Pereira. El derecho. Bien. A ver. Eh, sí, de Leicester, ¿no? Leicester, sí. Juega sí, sí. bastante bien. A ver. Alonso Fernández. Tal vez los tres mejores fueron Saka, Rowe y Laca. Eh, así irregular Sorpresa. todo, dice consulta, ¿ustedes creen que el éxito de Champions de Chelsea debería afectar a Arsenal de alguna manera? Londres está dejando de ser rojo, dice saludos muchachos, nos comenta Alonso Sí, a tenemos más, más motivos para estar tristes básicamente sí. Eso. Y Chelsea va a gastar mucho dinero de yo vuelta. Creo, yo creo que históricamente a Chelsea le falta un montón para estar a altura de Arsenal un montón, pero eh, si después de ser el equipo que más gastó el último verano y de traer a uno de los mejores técnicos del mundo y me parece que ganar la Champions League estaba dentro de las posibilidades, ¿no? Si no, es como que tampoco nos juega. Y recordemos que no trajo ni a uno ni a dos, trajo a tres de los mejores jugadores del mercado. O sea, no, si aparte, tipo tengo... y Havertz, eh, todos los clubes querían esos tres jugadores. Totalmente. Y se los, llevó los tres el Chelsea. Pero aparte, estadísticamente es el club que más gastó el último verano y trajo a Chihuahua, trajo, bueno, tra Thiago Silva ah, llegó a Chihuahua, sí. o sea, reforzó todas las líneas, trajo cinco, a, cinco a Thiago Silva y el arquero, no nos olvidemos de Mendy. A Mendy. No, o sea, es el equipo. Se ha gastado 70 millones en Kepa para que sea suplente. <ríe> o sea, si con esa política y encima le agregas a un entrenador como Thomas Tuchel, que es de las metes más brillantes que hay sí, en sí. Europa, y los resultados, lógicamente, claro, de alguna forma van a no tener éxito. Claro. Frank, Frank Lampard está un poquito devaluado, me parece ahora, ¿no? Claro, así que bueno, son políticas. No hay, no hay que mirar tanto Chelsea. A ver, vamos, top, eh, nos comenta Trey al CB, dice: el top 3 saca Smith Rowe Shaka, refuerzos. Ra, eh, Matt Ryan dice que lo sostiene. Eh, Masrawi de, del Ajax, Van Anholt, eh, la tiral eh, del, del, del Crystal Palace que está libre, sí. también de la selección holandesa, eh, lateral izquierdo. Locatelli del Sassuolo, otro que no nombramos. Un uh, gran que es, jugador, ¿eh? Un jugador, ¿eh? Muy buen jugador. Pero ese, ese, ese me parece que, este, que el presupuesto te mata, ¿eh? porque ese sí está cotizado. Sí. 
Era, era ex Milan, ¿no? Lo que y está en otro, otro, otro chico que parecía que salía de Milan se pinchaba y ahora está remontando muchísimo y casi que es uno de los mejores volantes de Serie A, sin duda. Es uno de los mejores volantes. No, no, no sé cómo, cómo tendrá ritmo para la Premier, ¿eh? Convengamos que en Italia se juega un par de marchas más abajo. Sí, sí, eso es verdad, pero a ver, eh, yo creo que es uno de esos jugadores sistema, ¿no? Que decimos nosotros porque Sassuolo cambió bastante su forma de jugar y Locatelli es una pieza no muy importante. Pase. No erra un pase, es muy buen jugador. A ver, Martin Odegaard dice que me parece que estamos todos de acuerdo ahí. Y si se cumple eh, el Be Excited de los Kronky, propongo a Tapsova y a Mine Wori del Niza. Eh, yo no lo tengo visto a este chico sí, que es delantero sí, Juan, parece, ¿no? Juan León ese chico Juan León, sí. Juan Isa ahora y también eh, joven, también juega la sub-21 de Francia eh, delantero más chiquitito movedizo, no Dale. sé si es tan creador Dale, bien vamos con otro, Johan René Espinosa dice, saca Tierney y Smith Rowe en el top 3 Saint Maxin aprovechando el interés de Newcastle por Willock traer a Conte y darle una chance a Torreira para profundizar la, la plantilla <risa> y deshacerse del Neni eh, hay que traer a buen día y hay que aprovechar que el Inter tiene que vender y ir por Skriniar, Debrage y Brozovic, dice. El Inter está en la, eh, no pudo retener a Conte y es un equipo al que quizás se le puede pescar. A, a mí me causa gracia porque Conte salió campeón con el Inter. Se va porque le venden a uno o dos jugadores y quieren que venga al Arsenal a sentarse en la misma mesa que KSE. ¿Para qué? ¿Para pedirle 200 millones en jugadores y que encima cobre un sueldo más alto que capaz la Aguamayán? No. No, no va. A ver, nos comenta Mr. Messix, dice, creo que también habrá que darle un espacio para analizar los jugadores prestados que regresan y qué puede pasar con su futuro. Esto para hablar de refuerzos, caso Bisuma. Eh, Cuando tengamos el Neni, posiblemente Torreira en la misma posición. Saludos de Bogotá. Dice... Mm. Bueno, de los jugadores de refuerzo un poco ya opinamos. Yo dije que saliva y nadie más. Para mí no hay material que, que sirva de lo que está afuera. Y todos venta. Bueno, yo con Willock hago la excepción, pero todos venta menos Mauro que daría claro. un préstamo más. Perfecto, perfecto. A ver, Esteban Montero nos dice, el top 3 saca Smith Rowe y PP. Refuerzos, Max ah. Aaron, buen día, Bisuma. Un lateral izquierdo que no sé qué opción hay para hacer banca de Tierney. Entonces tal vez esperar la Euro a que surja alguno, dice... Bueno, eso también, ¿no? Se viene la Eurocopa, la Copa América. Son torneos donde hay que estar atento a ver qué puede surgir. Eh, a ver, nos comenta Arnold Olascoaga. Dice, considerando que nos quitaron a buen día, debemos concretar a Odegar mínimo una temporada más. Además, traer a Bizuma y Aaron para el plantel titular. En cuanto al suplente lateral izquierdo, debería ser Josh Doig, un perfil similar eh, que no se va a retirar. Y el arquero Onana, dice eh, Arnold. A ver... Eh, más mensajes, dice los tres mejores, Leno, Saka y Smith Rowe como mm. refuerzo, no sé por qué veo a Ramsey volviendo, dice las últimas noticias eh, Jack, eh, por, ah, por lo de Jaca dice, por la salida de Jaca, él ve a Ramsey volviendo, iría eh, por Berge y dudo mucho que llegue alguien para delantera, dice JC a ver eh, Rocco nos dice, dado el limitado presupuesto quizás una buena idea sería fijarse en talentos emergentes de Latinoamérica como Gonzalo Montiel, que lo nombramos, y Jean-Pierre, no sé, yo no lo tengo visto, chico, Jean-Pierre. Oh, abrazo, Jean-Pierre. Juega en gremio, juega de enganche, mm. es, es un jugador de otra época, se podría decir, es enganche, enganche, sí. o sea, con todo lo bueno y todo lo malo que eso significa. Es un, un ganso, por ejemplo, o menos bueno, Sí, con un poquito más de ganas de vivir, pero sí. <risa> no es tan difícil igual ese. Giovanni Moreno. Sí, Bien. Va. Eh, dice Rocco, nos comenta, bueno, eso, ¿no? Nos, nos propone esas opciones y los mejores dicen saca Smith Rowe y Tierney. 
para él. A ver, Paul, eh, saca Smith-Rowe, Pepe Otierni en el top 3, los refuerzos, la vuelta de saliva, Bisuma y Berge, eh, Max Arons, Tapsova, Cundé obviamente me gusta, pero lo ve imposible, Bertrand para suplente de Tierney y es muy buen día, dice Paul. A ver, Ángel, increíble el programa pasado, reitero mi apoyo y deseo que sigan creciendo esta temporada. Eh, la parte buena fue llegar a conocer este contenido, se ve que hacen con mucho profesionalismo y cariño. Bueno, gracias Ángel. Dice, eh, lo mejor del equipo saca Smith-Rowe y dejo pendiente el tercero, creo que Tierney, eh, pero tuvo muchas lesiones. La cassette metió 13 goles, pero muy intermitente. Eh, no quiero soñar, pero me gustaría que se planteara algo como hizo Chelsea en la 2009-2020, que al no poder fichar subió juveniles, creo que sería más fácil plantear un respecto para los jóvenes con Arteta eh, que con gente consagrada. Me gustaría que Casorlo Fábrega lleguen como ayudantes, dice. Pero está bueno, jugando es, Fábrega es todavía. Está jugando Fábrega en Mónaco todavía, Casorlo está en, en el, el equipo de Chávez, Chávez, ¿no? Sí, en hace dos goles por partido. Sí. A ver... Nos comenta Paola Bautista Maya, dice, pensé que era la única que iba a defender a Tierney, Smith Rowe y Saka. Saka eh, para mí en estos números es irreemplazable por los mismos motivos que expone el amigo Garrido Leca. Bueno, ya vamos a llegar al mensaje de Mateo siempre presente. Justamente acá está el mensaje de Mateo. Dice, buen día acá, pues perdonen que no sigo la dinámica, pero como la única viuda de Saka, me toca defenderlo. Dice... Sabemos que el medio es la posición que más necesita reforzantes y donde menos jugadores de nivel tenemos. Además, todos están en venta, salvo Thomas. ¿Les parece sensato vender a Yaka cuando quieran o no? Ha sido el mejor mediocampista y el más regular de la temporada. Entiendo que puede eh, mejorar, pero mi parte venía con calidad comprobada y no rindió lo que esperábamos, dice. Dejaría ir a Yaka por encima, ¿Dejarían ir a, ir a Yaka por encima de 15 millones, como se dice, para traer un experimento, eh, dice, dice Mateo. Nos, nos pone ahí dos tweets de que Yaka fue elegido en el mejor 11 de, de la temporada del, del laboratorio de fútbol de las estadísticas eh, que, que hace ese tipo de trabajos eh, y que Yaka hizo más pases en el último tercio en la Premier League 268 eh, que nada que es una métrica también bastante interesante eh, y dice ah los tres mejores de la temporada fueron Seba eh, Debo y Mati Pegaste en el palo, Rodri, dice, abrazo. Está como Pepe. El único Pepe de las, de las listas. Ahí quedó. Pasa, pasa que también eh, conduzco con los 80 millones con el precio ahí colgado. Claro. Y... <risa> bueno, Todo bien con Yaka, pero para mí se terminó su ciclo en Arsenal. Es mi opinión. Más allá de la temporada que tuvo, que fue la mejor desde que llegó, para mí ya está. Bien. Sí. Totalmente, estamos todos en la misma línea. Por supuesto que tiene que venir un jugador igual o mejor a reemplazarlo, porque si no, no tiene sentido. No, no, no lógicamente, claro. lógicamente. A ver, eh, nos comenta Nick, eh, dice, saca Tierney Yaka en el podio, después Smith-Rowe, Pepe un poco más. La verdad, ha sido una temporada muy floja de los nuestros. En defensa, el afro David Luis, el mejor de todos, y eso es lo preocupante, dice. Sí. Eh, a ver, nos comenta Andrés Polo, eh, maníaco, dice, el top 3 saca Odegar Tierney, Refuerzos no he visto mucho el mercado, pero buen día, Odegar, que se quede Ceballos, un arquero y un central, sí. quizás un delantero, dice Andrés. A ver, nos comenta sí. Rodrigo Urán Franco. Eh, Isaac, libre, lateral derecho, no lo tengo. Eh, Cucurela, Getafex, Barcelona, de lateral izquierdo. Bisuma, Berge, box to box. Odegar, o buen día para el volante creativo. Si se va a Laca, podría venir Dembélé del León o Pat Sondaca sí. del Salburgo. Bueno, los nombramos también. Eh, cuatro o cinco fichajes realísticos dice, le doy chance a Saliva comenta Rodrigo Granfranco eh, a ver Andrés Pérez, mi ranking es saca Smith-Rowe y Laca 
Descarto dolorosamente a Tierney, pero estos tres sacaron la cara en, mo en momentos traves. Mi top tres de peores, William, Ceballos y Agua, dice. Bien. Oh, uf, sí, en el top tres de peores, ojo, bien. Duro. Eh, a ver, nos comenta Juan Ignacio Isaza, amigos de Arsenal América, según informes y redes y periodistas confiables, mis deseos serían Marcel Savicer, Bisuma, Grisman, Grillish oh. y Julibalí. Eh, bueno, Juan, por supuesto, otro zurdo que muchacho. no sabemos de qué juega. Necesitamos otro zurdo que no sabemos de qué juega, no. <risa> Grisman. Grisman, por Grisman lo digo, ¿no? Sí, sí, sí. Van apareciendo nombres nuevos. A ver, eh, nos comenta Harrison Cerrato. Saca Tierney y Smithrow en el top 3. Los refuerzos: Lamti, Savicer, World Pros, Aguar, Florian Neuhaus y la vuelta de saliva Mavropanos y Valar para darles oportunidad. Dice: Saludos. Bien. Eh, a ver, Julián dice: los tres mejores refuerzos: Smithrow. Sac, eh, lo mejor, los tres mejores jugadores, perdón eh, Smith Rowe, Saka y la cassette los refuerzos, Ryan que se quede, Aaron, Bertrand Bisuma, Berge, Warpros eh, y eh, para enganche, Odegar o Buendía y el delantero, Eduard a ver, nos comenta Manu Fernández que le mandamos un abrazo, dice los tres mejores de la temporada, Saka, Leno y Smith Rowe fichajes, Bisuma, Buendía Max Aaron y Manor Salomón este chico del Shakhtar, ¿no es? Sí. Israelí, extremo Izquierda, diestro, eh, que sonó también, podría ser una, una buena alternativa. No nombramos, la verdad, jugadores por afuera. Eh, es que a mí me... Esta pila sector, no, tenés Saca, tenés Pepe. Eh... Sí, Martín yo apunto más, más tal vez por el sector izquierdo, para hacer justamente, si vamos a, si se vende la cassette y va a ponerle, va a hacer a Omeyán y Balogun arriba con la alternativa de Martinelli y quedaría esa posición por izquierda que puede llegar a ocupar Saca también. Podría aparecer eh, algún que otro apellido. Yo me había notado de la Premier, Pedro Neto, de los Wolves, que me encanta. Sí. Eh, zurdo picante. Uf. Y eh, Leandro Trozart, del Brighton, que yo sé que a Seba le gusta también. Esa sí. podría ser una, una buena sí. alternativa. Bien, bien. A ver, nos comenta Sebastián. Dice, eh, saca Smith-Rowe Tierney en el top 3. Refuerzos. Buen día, Berf Bisuma, arquero suplente, lateral derecho, titular y lateral quiero suplente, dice Seba. A ver, Luis Fernando, sí, difícil, ¿no? Que andamos tanto, pero bueno, está bien, está bien que se propongan. A ver, eh, Luis Fernando dice, saca a Pepe y Laca, o Smith Rowe en el tercer puesto ahí compartiendo. Refuerzos, me, me emociona pensar en Cundé. Bisuma, no sé si sea el indicado, pero un pivot para partes urgente. Sonó Sterling, y a menos que Kronky metan 150 palos es imposible. Un lateral izquierdo de segunda opción. Buen día, Odegaard, dice, saludos, nos manda Luis Fernando. A ver. Miguel Mateo Jiménez, los mejores sacas Mitro Wittierney. Me encantaría que lleguen buen día Max Arons, Aguar y comprar y extender el préstamo de Odegar. Son jugadores que han sido en algún momento vinculados con Arsenal. Deberíamos reforzar esa llegada de influencia y asegurarnos temprano. Saludos, dice Miguel Mateo Jiménez. Smith-Rowismo dice, los mejores son Saka, Pepe y Smith-Row. En cuanto a fichajes, realista solo veo a Bizuma y buen día. Lo demás puro humo, dice de esta cuenta. Gabriel Ponce, los mejores Saca, Laca y Gabriel. Los refuerzos, Lamti, Boateng. Jerón Boateng que, que no va a seguir en Bayern. Libre. libre. ¿Es una opción o no? ¿Les gusta a ustedes? Hmm. Mira, siendo Arsenal. Arsenal o sea, es un jugador es de un opción. tremendo calibre. Viene de, lógicamente, de ganar todo. Viene pero, de Boateng, no sé, hace un par de temporadas. Viene de Boateng, claro. viene, viene jugando de, de, para. De, 
desde que Messi lo dejó tirado hasta hoy <risa> no se levantó más. Viene, viene en caída. En su momento fue uno, fue uno de los mejores del mundo, sin duda. Sería un refuerzo muy Arsenal, ¿no? Cuatro años de contrato, mm, mejor claro. pago del plantel, después se rompe y juega... Bueno, a ver. Eh, y nos comenta Bertrand, Douglas Luis, que lo nombró Debo también, o Pjanic, eh, Canwell, no. Mateus Pereira, nombra ahí también Gabriel. Mateus Pereira es otra, otra alternativa también interesante. Surrito, ¿no? Sí, es bueno. Sí. Bien. Mauricio sí, bueno. Nieto dice, eh, saca Tierney Gabriel, los mejores de la, de la temporada, este último menos brillante pero gran futuro. Eh, Santiago Di Luca, los tres mejores, saca Pepi Tierney, los refuerzos, buen día, Bisuma, Tapsova, Arons, Berge y Bertrand. Eh, Sebastián Garrido dice, los mejores saca Pitro y Tierney, los refuerzos, Kulibali, Bisuma y Lindergaard. Eh, a ver, Arnold dice, Arnold eh, Avellaneda, lo mejor de esta temporada, saca Tierney Pitro. Ficharía a Savitzer, Odegaard y un lateral derecho. Herbert García dice, los mejores, saca a Pepe, eh, Pepe y Smith-Rowe. Mención de honor a la cassette, que estuvo irregular, pero hizo 17 goles. Y Herbert García dice, eh, Arsenal tiene una tarea importante, regresar a lo alto de la tabla, solo, podría, eh, solo pondré fichajes titulares, dice. Mis fichajes, Max Aaron, Bisuma, aunque me, me gustaría un perfil Neves, Buen Día o Jufus Yassisi. ¿No? Ah, bueno. El 9, eh, Eduard, dice. Ese es, ese es el equipo. Nos puso acá también una imagen de, de un plantel con, con titulares suplentes que lo pueden revisar en los comentarios de, de nuestro Twitter. A ver, Federico Habler, mi fichaje basándome eh, en que sacaríamos en venta unos 120 con suerte. Bueno, bastante optimista. Ojo, incluyo el aporte de los Cronky. Ah, ok. Dice Max Aaron, Bisuma, Sander Berge. Wilfred Sajá y Lewis Dunn. Y déjenme soñar con esta dupla. Pone una foto de Saka y de Zach Grealish en la selección inglesa. Sí, con esa casaca que está buenísima. Sí, divina la casaca de Inglaterra. Eh, a ver, Juan Nicolás Vélez dice, Saka, Laca y Smith-Rowe, los tres mejores. Max Aaron y Hassan Aguar, los lo fichajes. Anthony Bausamora, Saka, Yaka y Tierney en el top 3. Los eh, refuerzos. A ver acá, lateral izquierdo, Javier Galán. ¿Lo tienen visto ustedes? Javier no, no, Galán. Eh, voy a googlear, perdónenme, pero no, quiero saber de qué, de qué estamos hablando. Javier Galán, del Huesca, me parece. Primera versión de España, ah. 26 años. Eh, español, sí, del Huesca. Bueno. Eh, Javier Galán, Max Arons, eh, Neuhaus, Wenkunku y Buendía, dice. A ver. Gunners chilenos nos comentan los tres mejores. Saca, Midrow y Tierney. Fichajes realistas. Bisuma, Odegar, Buendía, Aaron, Grealish. Este último no tan realista, oh. dice. Saludos. Eh, el Real William dice, saca Smith-Rowe y Tierney en el top 3, sueño frustrado, comprar a Canté. <risa> Pero tenemos que ir atrás en el tiempo para eso. Hay que el Leicester de mano primero. Hay que traer el DeLorean, ¿no? Para, claro. para poder hacer eso. Y está complicado. A ver, Kevin Gallardo, primero todo felicitarlos, agradecerles por cubrir una temporada más siendo los mejores, siempre objetivos y claros. Eh, eh, aquí Gracias. seguiremos sintonizando sus informes con mucho gusto. La próxima temporada que será diferente, esperemos. Dice, a ver, eh, Kevin Gallardo... Los mejores de esta temporada saca Laca y Pepe. Incorporaciones, buen día, Bisuma e Iván Tony. Soy un loco ilusionado, pero tengo el sueño de Jack Grillish, dice. Eh, Motu dice que los mejores fueron eh, Saca, Odegar y Tierney. Miguel Tenaglia dice que los mejores también fueron Saca, Laca y Tierney. La revelación es Vitrow. Para lo que viene, los porteros Leno y Ryan, los defensores. Eh, Damien, eh, Chamber, Cedric, Saliva, Holding, Gabriel, Marí, Tierney y Bertrán. 
en el medio Parti, Yaka, Tolizo y Bizuma. Los extremos Saca, Pepe, Martinelli, Smith-Rowe, Creativo, Odegaard, Delanteros, La Cauba y Balogun. Ahí arma su plantel, Miguel Tenaglia. Nos comenta Santiago Sheffer, dice, laterales no tengo muy visto a nadie. Eh, en el medio campo, Locatelli, Bizuma, Neujas, Berge eh, y Kup Mieners. Kup Mieners. Kup Mieners, sí, el que no Ahí está. El chico ah, nombró Seba, verdad, tienes razón. Ofensivo sin Odegar, iría por buen día. Capaz Oliseo o Stenks. Grillish, Madison, no los veo realistas. Si se va a Laca, busco a Blajovic o Kunde o Tapsova. Eh, si es real, bienvenido. Dice, me olvidé de Kakeret. Eh, comentó en un segundo tweet. A ver. Eh, Andrés Úniga dice, eh, bueno, nos preguntaba por dónde va el programa, también le comentamos. Felipe Lugani, los mejores sacas, Mitrovic y Yaka. Fichaje realista, suponiendo que los Kronke invierten. Buen día, Eduard, Hakimi, Bizuma y un lateral izquierdo para ser suplente, quizás y Aguar, dice. Obviamente, considerando al menos seis ventas, también falta un arquero suplente. Eh, último mensaje, nos comenta Sergito, le mandamos un fuerte abrazo. Dice, saca, laca y Pepe, los mejores refuerzos. Bubacar Camará, un nombre que tampoco... Interesante. Interesante. Eh, Masrawi, Malasia... Tampoco me parece que lo nombramos. Juego con la sub-21 de Banda también. Sí, bien. Y eh, tenemos eh, Bisuma, Aguar y Buen Día. Para cerrar ahí entonces la lista de, de refuerzos, de mensajes en este episodio en el que hemos hecho fichajes, un poco en continuidad del programa anterior, donde habíamos analizado el uno por uno al plantel, qué jugador se podía quedar, qué jugador puede salir. Hasta acá hemos englobado entonces todo un análisis bastante completo de lo que fue la temporada pasada de Arsenal y lo que vemos un poco para futuro. Cuáles son los puestos que el equipo debería reforzar y qué opciones son las que más nos gustan a nosotros en el mercado. Esperemos que Dú esté ahí sintonizando, tomándose un cafecito, mirando <risa> nuestro programa de YouTube y diciendo, bueno, este puede andar, este no, y extrae alguna opción para, para reforzar esta plantilla de Arsenal que, como decimos, se va a enfocar en torneos domésticos pero tiene que invertir y tiene que mejorar su plantel ya pensando también a futuro. La renovación empezó, tan marcha, no hay que aflojar, no hay que dormirse. Bueno, muchachos, eh, otro programón, un poquito más extenso también de lo, de lo habitual. Hasta acá hemos llegado. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Veremos con qué, con qué eh, sorprendemos al resto de los oyentes. Mati, muchas gracias. Bueno, un placer como siempre, equipo completo de vuelta y acá seguiremos estando hasta que empiece la temporada. Bueno, como decía Debo, se empieza, empieza formalmente el mercado de pases, pero vamos a ver cuánta actividad se ve en, en estos días. Es verdad. Seba, muchísimas gracias. Muy interesante todo también. Gracias, Rodri, a ti, a Mati, a Debo. Eh, bueno, justo estaba eh, ojeando ahí de reojo un poco las redes y el Mirror acaba de decir que Arsenal se ha metido en la puja por un jugador que no hemos mencionado, que es ah, Hakan bueno. Chalanoglu. Ah, interesante. Que queda libre. Uh -huh. Interesante. Queda Ahí libre de Milan. Sí, una, sí, de esa, una de esas pegadas es. fantásticas ¿no? que, que, que hay en Europa. Una de las mejores pegadas de Europa, puede ser. Sí, el tema es qué más hay aparte de esa más, pegada. ¿Qué más hace, no? Si no, te juega al fútbol americano, ¿viste? <risa> Lo ponemos de pateador. Bien. Eh, bien, bueno, gracias, Eva. Debo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a todos. Bueno, la verdad que me saqué las ganas. Yo que soy un fanático del modo carrera, que puedo estar horas y horas en el FIFA buscando jugadores, acá me saqué las ganas y nombré a todos los que quería, la verdad. Y alguno que otro seguramente me olvidé. Estaría bueno, cuando termine el mercado, volver a repasar este programa, a ver cuántos aciertos tuvimos y a ver cómo la gente estuvo a la hora de armar el plantel. Lo último que voy a comentar, Arsenal va a viajar a Florida, a Miami, Florida, 
eh, eh, va a estar en la semana del 21 de julio al 28 de julio y va a jugar un torneo con el Inter de Milán, con Millonarios Bien. de Colombia y con Everton de Inglaterra. Así Bien. que, bueno, algún que otro latino que pueda llegar a vivir en Miami y va a tener la suerte de, Qué lindo, de poder ganar ¿no? al Arsenal. Bien, bien. Entonces, hasta acá nos despedimos. Completo el episodio. Hemos terminado. Ha pasado Mati Tercich, ha pasado Seba Galvez, ha pasado Agustín Devoti. Mi nombre es Rodrigo Duben. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Gracias por estar ahí y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.